1: Schalter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. give it a try at mintmobile .com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Dass Russlands-Ukraine-Krieg die Sicherheitspolitik Europas auf den Kopf stellt, ist eine Binsenweisheit. Finnland und Schweden, beide sozialdemokratisch geführt, streben eine Mitgliedschaft in der NATO an. Die beiden EU-Staaten fühlen sich durch ein revanchistisches Russland bedroht. Die bisherige Neutralität oder Blockfreiheit von Schweden und Finnland reicht nach Meinung einer großen Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr aus. Radikal anders ist die Situation in Österreich, wo es noch nie so viel Zustimmung zur Neutralität gegeben hat. Österreich trägt die europäischen Sanktionen gegen Russland mit, inklusive der von der EU finanzierten Waffenlieferungen an die Ukraine. Alle Parteien verurteilen den russischen Angriffskrieg. Aber nur sehr langsam kommt eine Debatte in Gang, wie sich Österreich eine neue europäische Sicherheitspolitik vorstellt. Bemerkenswerte Wortmeldungen waren im Vorfeld zum diesjährigen Europatag aus der SPÖ zu hören. Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, nach Umfragen eine mögliche zukünftige Kanzlerin, kritisiert, dass die Europäische Union zu wenig unternimmt, um durch Verhandlungen Frieden zu schaffen. Der Europa-Experte Helfried Kadel erinnert dagegen daran, dass Angreifer in der Vergangenheit zuerst militärisch zurückgeworfen werden mussten, bevor es zu einer Lösung kam. In der SPÖ beginnt eine Debatte über die neuen Herausforderungen für die Sicherheit Europas unter dem Titel Zeitenwende Europa Quo Vadis, die wir für Sie dokumentieren. Hören Sie zuerst Parteivorsitzende Pamela die wagner Russland
1: führt einen schrecklichen Angriffskrieg auf ein freies ein demokratisches, ein souveränes Land, die Ukraine. Wir haben das von Anfang an als Sozialdemokratie auf Schärfste verurteilt und äh, richtigerweise hat Österreich auch konsequent und sofort und ohne Zweifel und Zögern die Sanktionen vom Tag 1 weg des, äh, der Europäischen Union mitgetragen gegen den Aggressor Russland. Das war notwendig, das ist richtig und ein wichtiges Signal. Jetzt wird mehr noch hier Richtung mehr Geld bereitgestellt seitens Österreich. Auch andere europäische Länder stellen jetzt viel mehr finanzielle Mittel zur Verfügung. Auch das ist richtig und gut. Warum? Weil ein neutrales Land wie Österreich hat natürlich auch begrenzte Möglichkeiten, aber die müssen voll und effizient ausgeschöpft sein. Das sind zum einen natürlich die humanitären Hilfen, die wir voll und effizient leisten müssen, sei es in der Ukraine, in den umgebenden Ländern der Ukraine oder für Flüchtlinge in Österreich finanzielle Unterstützung, auch das braucht die Ukraine jetzt ganz, ganz dringend und natürlich diplomatische Bemühungen. Dinge, die aus meiner Sicht in den letzten acht, neun Wochen viel zu klein geschrieben wurden, ähm, gerade in unserem Land, aber auch in ganz Europa eigentlich mir etwas zu kurz gekommen sind und ich möchte darauf auch jetzt in diesen Grußworten äh, eingehen. Wir erleben seit Wochen äh, Diskussionen auf europäischer Ebene ähm, über welche Art von Waffensystemen jetzt an die Ukraine geliefert werden sollen, welche Art der militärischen Unterstützung die beste, die effizienteste für die Ukraine ist. Da fließt ganz viel Energie, Zeit, politisches Engagement, äh, Europäisches natürlich in das hinein. Und es ist jetzt nicht überraschend, dass ein Land, das angegriffen wird, völkerrechtswidrig angegriffen wird, sich verteidigen muss und dass die Ukraine dieses Sicherheitsbedürfnis oder das Bedürfnis hat, hier auch militärisch unterstützt zu werden. Klar ist aber auch, Österreich ist neutral und kann sich an solchen Waffenlieferungen aus meiner Sicht, aus unserer Sicht niemals und sollte das auch tun, beteiligen. Aber was mir in diesen Wochen dieser intensiven Diskussionen über Waffenlieferungen und dergleichen komplett gefehlt hat, ist eine zentrale Frage. Nämlich wie wir aus diesem Krieg rauskommen. Wo ist die Exit-Strategie? Wie können wir diesen Krieg, so schnell wie möglich und damit das Leid in der Ukraine so schnell wie möglich beenden. Welche Anstrengungen unternimmt Europa konkret, diesen Krieg jetzt jenseits von Waffengewalt zu einem Ende zu bringen? Und ich habe... Und ich habe in den letzten Wochen sehr viele Gespräche geführt, national, international, sehr viel gelesen, wie wahrscheinlich viele von euch das getan haben. Aber mir ist diese Frage nie wirklich schlüssig beantwortet worden, in neun Wochen Krieg auf europäischem Boden. Und das ist eigentlich seltsam. Auch jetzt redet man über ein weiteres Sanktionenpaket, das sechste Paket. Auch das ist richtig. Wir werden hier nicht ausscheren als Österreich. Wir sollten, diesen, sollten hier keinen Alleingang gehen und wir sollten das natürlich auch mittragen. Aber ich denke schon, die Europäische Union und ihre Mitgliedsländer müssen sich darüber hinaus, darüber hinaus auch zur Aufgabe machen, mit derselben Energie, mit derselben Intensität, mit denselben politischen Anstrengungen einen Beitrag zu leisten, damit wir diplomatisch auch wieder Frieden in Europa erreichen. Das das muss das Ziel sein. Aber wenn ich mir jetzt die letzten Wochen jetzt Revue passieren lasse, dann hat man in den letzten Tagen, in den politischen Diskussionen, in Talkshows, vor allem auch in Deutschland den Eindruck, das Wort Friede wird zum Unwort des Jahres. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das darf nicht passieren. Man wird in eine naive Ecke gestellt, wie wenn das alles unrealistisch wäre. Aber Friede darf nie unrealistisch sein. Es muss die Realität schlechthin sein, das Ziel hin, das politische Ziel schlechthin und gerade einer Friedenspartei wie der Sozialdemokratie. Denn was ist die Alternative? Was ist die Alternative von wirklich ernstzunehmenden politischen Friedensbestrebungen? Und diese Frage ist die entscheidende Frage. Was ist die Alternative? dass wir uns unkontrolliert in eine Eskalationsspirale begeben? Eskalieren ist immer ganz einfach, ganz einfach. Da brauchst du nicht viel überlegen, da brauchst du gar keinen richtigen Plan. Eskalation ist einfach. Deeskalieren, das ist die Kunst, das ist die Aufgabe und diese Verantwortung besteht. Aber wir dürfen uns nicht unkontrolliert in eine Eskalationsspirale bewegen, aus der kein Weg oder zumindest nur sehr schwer ein Weg wieder herausführt. Denn dieser Krieg findet ja auf unserem Kontinent statt. Dieser Krieg findet wenige hunderte Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt statt. Das heißt, es geht hier nicht nur um zwei Sicherheitsinteressen, weil das wird immer so dargestellt. Es geht nicht nur um die ukrainischen Sicherheitsinteressen und um die russischen Sicherheitsinteressen. Es geht um europäische Sicherheitsinteressen. Es geht um uns alle. Es geht um unseren Kontinent und um, um unsere Zukunft und die Zukunft jedes einzelnen Mitgliedstaates. Und daher können. Und daher bin ich davon überzeugt, dass die europäischen Länder nicht einfach warten können, nicht einfach zusehen können und Waffenlieferungen Organisieren, Ja, so, so wichtig oder berechtigt es aus ukrainischer Sicht ist, ich möchte mich nicht dagegen aussprechen, aber es kann nicht sein, dass wir uns moralisch besser fühlen, das zu tun und dann einfach darauf warten, dass jemand anderer das Problem für uns löst. Es wird sich von selbst nicht lösen. Es wird kein anderer tun, wenn Europa es nicht tut. Und Europa ist betroffen und wenn Europa jetzt nicht initiativ wird, wer sonst? liebe Freundinnen und Freunde. Und ich hatte, ich hatte gestern, ich habe immer wieder Treffen mit dem ukrainischen Botschafter hier in Österreich und hatte gestern wieder ein sehr, sehr gutes, intensives Gespräch mit ihm. Und was ganz klar herausgekommen ist, und das hat auch der ukrainische Außenminister kürzlich in einem Interview bestätigt, die Ukraine ist gesprächsbereit was immer das heißen mag, ja. aber es gibt eine Bereitschaft, in Gespräche einzutreten. Und die Frage ist nur, wie einfach ist das, in Gespräche einzutreten, Gespräche herzustellen und auch den russischen Präsidenten an diesen Tisch zu holen. Nein, es ist gar nicht einfach. Natürlich ist es nicht einfach. Aber deswegen kann man nicht einfach sagen, deswegen interessiert es uns nicht. Und ich meine, viele von euch, nicht alle sind Zeitzeugen, aber es gab in der Geschichte Schon größere Herausforderungen oder ähnlich große Herausforderungen und schwierige Situationen. Kuba-Krise, ich glaub, 1962, 1962, aber auch 95, Bosnien-Herzegowina, eine ganz schwierige Kriegssituation ganz nahe an unserer Grenze. Und auch damals schien es sehr ausweglos. Auch damals hat man nicht wirklich gewusst, wie man aus diesem Bedrohungsszenario und aus dieser Kriegssituation rauskam. Aber es ist gelungen. Es ist gelungen, trotz äh, ernster und sehr verfahrener auch militärischer Situationen und Entwicklungen einen Konflikt zu verhindern, wie, im, äh, wie, wie bei Kuba oder einen Krieg zu beenden bei Bosnien. Und Das war nicht einfach, da wurde auch Druck ausgeübt, natürlich, da wurde auch ganz stark und ernsthaft verhandelt. Und das ging damals nur mit Gesprächen, das ging mit Diplomatie, das ging mit Initiativen und ganz, ganz, ganz massiven Anstrengungen, das fällt nicht vom Himmel massive Friedensanstrengungen seitens der internationalen Staatengemeinschaft. Und jetzt ist die Ukraine verhandlungsbereit und daher darf die Europäische Union nichts unversucht lassen, um Russland, den russischen Präsidenten, an den Verhandlungstisch zu bringen. Das ist die Aufgabe, die jetzt besteht. Es ist nicht einfach, aber ich sage es nochmal, wenn Europa das nicht macht, wird es sonst niemand für uns machen. Ja, das ist die... Ich komme zum Ende. Ich bin von einem fest überzeugt, dass Waffenlieferungen alleine, Sanktionen alleine mittelfristig diesen Krieg in Europa nicht zu einem Ende bringen werden und können. Das sagen Expertinnen und Experten. Und wenn, dann wird es ein sehr, sehr, sehr langer Krieg werden. Auch das kann nicht in unserem Interesse sein. Daher das Thema Europa-Kovadis ist natürlich richtig und die Antwort muss lauten, in eine Zukunft die das europäische Friedensversprechen einhält. Das hoffe ich, dass das die Richtung ist, in die Europa gerade in dieser schwierigen Zeit, gerade in der Zeit dieses Ukrainekrieges geht.
2: Eigene Akzente setzt der Europaexperte und Diplomat Elfried Kadel. In den Balkankriegen mussten die USA und die NATO Luftkriege führen, damit das Morden ein Ende hatte. Nicht anders als früher argumentiert der sozialdemokratische Europaexperte Elfried Kadel
3: wollte damit beginnen, dass ich glaube, dass wir in diesen Tagen nicht nur des Europatags gedenken, sondern wir gedenken auch der Befreiung des KZ Mauthausen. Das KZ Mauthausen wurde durch amerikanische Soldaten befreit und wir sollten nicht vergessen, dass es die Shoah war, die der europäischen Einigung vorangegangen ist und dass der Shoah nur durch militärische Gewalt ein Ende gesetzt werden konnte. Das ist, glaube ich, auch das Problem mit der Diskussion um den Einsatz von Waffengewalt jeweils der radikal, jenseits der radikal-pazifistischen Positionen. Weil neben der völkerrechtlichen Einordnung gibt es gerade für die Sozialdemokratie, glaube ich, auch immer die politische Frage, wann Gewalt legitim ist. Die Zustimmung zu den Kriegskrediten, die am Anfang des Ersten Weltkriegs stand, gehört zu den seltenen Momenten in mehr als einem Jahrhundert sozialdemokratischer Geschichte, die sich die Sozialdemokratie berechtigterweise vorwerfen lassen muss. Ganz anders der Zweite Weltkrieg. Trotz des grundlegenden Bekenntnisses gegen jeglichen Militarismus waren wir den alliierten Mächten unendlich dankbar, dass sie uns vom Nationalsozialismus mit militärischen Mitteln befreit haben. Ich für meinen Teil feiere das am 8. Mai und werde dies auch der Roten Armee immer hoch anrechnen. Eine Armee, die wohlgemerkt, aus allen Völkern der ehemaligen Sowjetunion bestand, aus Russen, aus Ukrainern, aus Georgiern, aus Tschetschenen und vielen anderen mehr. Im Kalten Krieg war die europäische Gemeinschaft neben ihrer Funktion als großer friedlicher Verschränkungsmaschine zwischen den kapitalistischen Nationen des freien Europa natürlich auch ein Bollwerk gegen den Ostblock. Und die Sozialdemokratie? personifiziert in der großen Triade Willy Brandt, Olaf Palme und Bruno Kreisky, hat es als ihre Aufgabe gesehen, dafür zu sorgen, dass der Kalte Krieg kein heißer wird. Und gleichzeitig die aufklärerischen Ideen von Menschenrechten und Selbstbestimmung auch in den kommunistischen Staaten als Wertmaßstäbe etabliert, äh, zu etablieren. Und dies ist gelungen, wenn auch lange Zeit nur für die dortigen Dissidenten. Aber immerhin, Sie konnten sich ab 1975 auf die Schlussakte von Helsinki berufen, in der im Übrigen auch der Grundsatz der Unverletzlichkeit der Grenzen festgeschrieben wurde. Wir wissen, was folgte. Der Zusammenbruch des Kommunismus, der Siegeszug der Globalisierung neoliberaler Prägung und in Europa die stetige Erweiterung der NATO und der EU an die Grenzen der ehemaligen Sowjetunion. Im Fall des Baltikums, dessen Staaten die Sowjetunion sicher ja zuvor einverleibt hatte, sogar darüber hinaus. Alles, und für manche mag das eine provokante Feststellung sein, alles das geschah im Übrigen im völligen Einklang mit den OSZE-Prinzipien. Und besonders wichtig, wie ich glaube, aus Sicht der Sozialdemokratie, es war legitimiert durch breite, anerkannt demokratische Entscheidungen der betroffenen Bevölkerungen. Es ist natürlich ein sehr kursorischer Abriss, den ich hier vortrage. Und ich glaube, dass wir in Westeuropa häufig verkennen, welche tiefsitzenden Traumata trotz der grundsätzlich positiven gesellschaftlichen Entwicklung in den neuen EU-Mitgliedstaaten und den Staaten der ehemaligen Sowjetunion die Jahre der harten Deindustrialisierung und Verarmung breiter Bevölkerungsschichten in den 90er Jahren und auch danach hinterlassen haben. Mir scheint darin ein wichtiger Schlüssel zur Erklärung vieler nationalistischer Phänomene zu liegen, gerade auch in Russland. Seit dem 24. Februar, dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine, wird aber vielfach so getan, dass es das erste Mal seit 77 Jahren sei, dass der Friede in Europa gebrochen wurde. Auch Jürgen Habermas musste den Anfangssatz seines aus meiner Sicht sehr differenzierten Artikels über die deutsche Debatte zu Waffenlieferungen im Nachhinein dahingehend korrigieren lassen. Denn das ist gleich doppelt falsch. Im April vor 30 Jahren hat der Bosnienkrieg begonnen. Ein extrem blutiger Konflikt an unsere Grenzen, an dessen Folgen die ganze Region immer noch leidet. Viele, die damals Gewaltflucht und Vertreibung erfahren mussten, Erleben heute eine Retraumatisierung durch die Bilder aus der Ukraine. Denn damals schon ist Europa gescheitert mit seiner Gründungsidee des Nie wieder. Die europäische Gemeinschaft stand ohnmächtig daneben, als Milosevic, Karadzic und Miladic ihre genozidale Politik umsetzten. Erst die USA konnten wieder unter Androhung von Waffengewalt für den, wie wir wissen, keineswegs perfekten Friedensvertrag von Dayton sorgen. Diese komplette Unfähigkeit der europäischen Gemeinschaft 1995 zu einer einheitlichen, wirkmächtigen Außenpolitik zu finden, steht meiner Ansicht nach im Gegensatz zur raschen, entschlossenen und bisher sehr einheitlichen Politik, mit der die Europäische Union auf die russische Aggression vor zwei Monaten reagiert hat. Die EU hat sich seit 1995 mit der GASP und der GSVP Instrumente geschaffen, um auf solche Situationen besser vorbereitet zu sein. Sie hat diese genutzt und sie hat sie auch schon weiterentwickelt mit dem Beschluss, Waffenlieferungen in die Ukraine zu finanzieren. Es ist aber auch falsch, von 77 Jahren Frieden zu reden, weil der Friede in Europa durch die russische Föderation schon 2014 mit der Besetzung der Krim und von Teilen des Donbass gebrochen wurde. Und ich denke, dieser Punkt ist besonders wichtig in der historischen Einordnung der Lage, wie ich sie versuche darzustellen. Viele auch ich selbst haben die Aggressivität des russischen Regimes unterschätzt. Das hat auch dazu geführt zu glauben, dass es mit dem Donbass und der Krim vorbei sein könnte mit dieser Konfrontation. Jener Kompromiss, nach dem viele heute rufen, wurde mit dem Minsker Abkommen aber schon geschlossen. Das Ergebnis sehen wir heute in Butscher, in Mariupol und an viel zu vielen anderen Orten in der Ukraine. Es geht nicht um legitime Sicherheitsinteressen der russischen Föderation, kein einziger Schuss wurde vor dem 24. Februar von der Ukraine auf russisches Gebiet abgefeuert. Ich bin daher sehr froh, dass die Sozialdemokratie in ganz Europa und heute auch die Bundesparteivorsitzende hier auf der richtigen Seite steht und die große Mehrheit der Bevölkerung hinter sich weiß. Und noch etwas, ich weiß, dass das viele nicht so sehen, aber dass das russische Regime sich zunehmend in Richtung Faschismus entwickelt hat, ist in den letzten Tagen durch die antisemitische Rhetorik seiner höchsten Würdenträger meines Erachtens nach nur unterstrichen worden. Als österreichischer und europäischer Sozialdemokrat bin ich deshalb überzeugt, dass es in unserem Interesse sein muss, die Auseinandersetzung gegen das faschistische Putin-Regime zu gewinnen. Die Ziele der Sozialdemokratie lassen sich nur in einer regelbasierten internationalen Ordnung verwirklichen. Deren Feinde sind auch Gegner der Sozialdemokratie. Ich kann und werde nicht für die Ukraine argumentieren, welche Politik in ihrem Interesse sei. Die ukrainische, im Gegensatz zu Russland, demokratische gewählte Regierung ist dazu völlig legitimiert und ich finde es ehrlich gesagt, so wie du es auch schon angesprochen hast, unanständig, wie manche bei uns ukrainische Soldaten begeistert in den Krieg schicken oder umgekehrt gerne auf Kosten der Ukraine und ihrer Bevölkerung einen sogenannten Kompromiss schließen wollen. Für uns und die EU sollte jedenfalls unbeschadet der Entscheidung in der Ukraine klar sein, einen Frieden mit dem Faschismus kann es nicht geben. Das Beste, das wir derzeit erreichen können, und da stimme ich dir vollkommen zu, das wäre die Absenz von Krieg. Damit wäre unheimlich viel gewonnen und Europa muss dieses Ziel unermüdlich verfolgen, auch wegen der Gefahr eines Atomkriegs. Aber das kann in meiner Auffassung nur unter gleichzeitiger aktiver Eindämmung, also einer Containment Policy gegenüber Russland unter seiner derzeitigen Führung geschehen. Und das bedeutet, dieser Konflikt wird mit, einem, mit einer Absenz von Krieg nicht enden. Europa wird sich diesem Konflikt mittelfristig stellen müssen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Europa und den USA wird dies nur aus einer Position der militärischen, aber auch gesellschaftlichen Stärke und Resilienz gelingen. Der Konflikt gegen Putin, seine Alliierten und seine fünfte Kolonne in der EU, die rechtsextremen Parteien und auch manche westlichen Oligarchen wird noch lange andauern und uns und unseren Gesellschaften viel abverlangen. Wir müssen uns dessen bewusst sein und uns auf diese Auseinandersetzung inhaltlich, argumentativ und realpolitisch vorbereiten, rasch und umfassend. Aber wenn wir über Zeitenwende reden, dann hat das auch mit vielen anderen krisenhaften Entwicklungen zu tun, die heute schon zur Sprache gekommen sind. Hier wird oft zuerst an die Finanzkrise 2008 erinnert, mit teils katastrophalen Folgen für die europäische Bevölkerung, wegen der auch durch Österreich seinerzeit stark unterstützten, fehlgeleiteten Austeritätspolitik. Erinnert wird dann auch an die Migrationskrise 2015, die die Einigkeit der EU extrem strapaziert hat. Wir sollten übrigens nicht vergessen, dass auch hier Russland in jenen Krieg involviert war, der die massive Flüchtlingsbewegung mit ausgelöst hat und mit demselben verbrecherischen Mitteln gegen zivile Ziele vorgegangen ist, wie in der Dekade zuvor in Tschetschenien und jetzt in der Ukraine. Am Ende dieser Aufzählung der Krisen steht im Übrigen meistens die Pandemie und zu all dem kommt dann noch die Klimakrise. Aber das ist meines Erachtens nach falsch, denn wissen Sie, von wann das Kyoto-Protokoll stammt? ich musste selbst nachsehen. 1997. Wir feiern heute 25-jähriges Jahre -jähriges Jubiläum und ich finde das ehrlich gesagt erschütternd. Die Klimakrise sollte also nicht am Ende, sondern am Anfang dieser Aufzählung stehen. Und noch etwas fehlt an dieser Aufzählung. Eine Entwicklung, die sozusagen das Bühnenbild für all das abgibt. Das langsame Ende des amerikanischen Jahrhunderts beschleunigt durch die katastrophale Außenpolitik der Regierungen Bush des Jüngeren und Trump und ihre Unterminierung der multilateralen Institutionen, wenn auch jeweils unterschiedlich ideologisch argumentiert. Gleichzeitig erfolgte der Aufstieg Chinas als global wirkmächtiger Akteur. Das langsame Ende der Pax Americana bedeutet auch das Ende der neoliberalen Globalisierung. Diese wird abgelöst von einer neuen Phase der Multipolarität, in der sich die Globalisierung regional jeweils unterschiedlich ausprägen wird. Wir könnten es auch einfacher sagen, es wird einen US-amerikanischen, einen chinesischen und so etwas wie einen europäischen Kapitalismus geben und wohl auch andere Ausprägungen. Die Auswirkungen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs durch die Lieferkettenprobleme und Sanktionen werden diese Entwicklung nur beschleunigen. Für die Zukunft der europäischen Sozialdemokratie muss das nichts Schlechtes bedeuten. Denn ein zentrales, wenn nicht gar das wichtigste Argument für die europäische Integration aus sozialdemokratischer Sicht lautet, dass ihre emanzipativen Ansprüche auf ein menschenwürdiges Dasein in Freiheit und Selbstbestimmung, die der Nationalstaat in Zeiten der Globalisierung nicht mehr erfüllen kann, auf europäischer Ebene sehr wohl verwirklicht werden können. Anders gesagt, die Sozialdemokratie ist mit dem Nationalstaat im 19. Jahrhundert groß geworden, und mit ihm im späten 20. Jahrhundert in die Krise geraten. Der Ausweg kann nur sein, die wirtschaftlichen und politischen Institutionen der EU so zu gestalten, dass sozialdemokratische Politik darin möglich ist. Ich sehe dazu keine glaubwürdige Alternative und bin überzeugt, dass die Uneinigkeit der gerade angeblich vereinigten französischen Linken in dieser Frage nicht ein Detail am Rande ist, sondern ein echter Geburtsfehler, Linker Nationalismus in der Europäischen Union führt zwangsläufig in eine Sackgasse. Es ist richtig, dass am Dogma der neoliberalen Globalisierung in der Vergangenheit viele sozialdemokratische Ansprüche an, der EU, an die EU gescheitert sind. Das neoliberale Mantra von ausgeglichenen Haushalten und einer minimalen Rolle des Staates hatte ja die politischen Optionen für die Wählerschaft stark eingeschränkt. Mit den Bankenrettungspaketen im Jahr 2008, den drastischen wirtschaftlichen und politischen Eingriffen in den letzten Pandemiejahren und jetzt dem allumfassenden und systemischen Konflikt mit Russland wurde den Bürgerinnen und Bürgern vorgeführt, dass Krisen viel wichtiger zu sein scheinen als ihre Stimme, weil sie die Macht haben, die politische Agenda auf den Kopf zu stellen. Andi Schieder hat das beschrieben. Wir haben gesehen, dass der Konsens im Namen der geopolitischen Stabilität oder der öffentlichen Gesundheit gebrochen werden kann. Warum aber nicht auf geheißter Wähler? Es geht also auch um die Bewältigung einer veritablen Demokratiekrise. Nur ein Beispiel. Kurz nach Beginn der Invasion stellte Elon Musk seinen Satelliteninternetdienst Starlink in der Ukraine zur Verfügung. Auf den ersten Blick mag das eine gute Sache sein. Aber es ist auch eine beispiellose, einseitige geopolitische Intervention von jemandem, dessen einzige Qualifikation sein Reichtum ist. Was wäre, wenn er sich gegen diesen Schritt entschieden hätte? Musk's Übernahmeangebot für Twitter wird dazu führen, dass seine persönliche Macht, den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen, ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. An anderer Stelle hat der Silicon Valley-Milliardär Peter Thiel, der neue Chef von Sebastian Kurz, die Idee der Demokratie an sich infrage gestellt, die er als eine frustrierende Begrenzung seiner persönlichen Macht ansieht. Es geht darum, dass eine Person allein mit so viel Einfluss gegen ein Grundprinzip der Demokratie verstößt. Wir können nicht zulassen, dass die Launen von Milliardären den Ton in unserem demokratischen Diskurs angeben. Es gibt mehrere Probleme, die hier angesprochen werden müssen. Nicht zuletzt das Fehlen einer angemessenen Regulierung der Online-Medien, die ein Profitmodell daraus gemacht haben, Zwietracht im politischen Diskurs zu sehen. Big Tech war es jahrelang überlassen, jahrzehntelang überlassen, das Problem selbst zu regulieren. Und trotz mehr als einem Jahrzehnt versprochener Veränderungen ist nichts passiert. Aber... Mit der gerade erfolgten Einigung über den Digital Service Act hat die EU erneut bewiesen und auch das Europäische Parlament, dass sie ein Rulesetter im digitalen Raum sein kann. Auch hier hat die Ukraine-Krise meines Erachtens Grundlegendes aufgezeigt. Demokratiepolitik ist Sicherheitspolitik. Das betrifft einerseits die Verteidigung gegen die Vergiftung des politischen Diskurses durch Social Media und Trollfabriken, deren Auswirkungen wir ja schon während der Pandemie erleben mussten, aber es geht vor allem auch darum zu sehen, was die wichtigste sicherheitspolitische Ressource der Ukraine ist. Es sind nicht die Waffen und es ist auch nicht das Völkerrecht. Entscheidend ist die demokratische Legitimität ihrer Regierung und damit die Verankerung ihrer Anliegen in der Bevölkerung. Zeiten des Krieges sind selten gut für die Demokratie. Wir in Europa müssen aber die richtigen Lehren aus dieser Tragödie ziehen und unsere Demokratie krisenfest und tauglich für das 21. Jahrhundert machen. Dafür müssen wir uns meiner Ansicht nach auch viel stärker als bisher auf die Digitalisierung als Ressource einlassen. Wir müssen also auch die Demokratie digitalisieren. Also was tun? Die europäische und die, die, europäische und die österreichische Sozialdemokratie müssen der historischen Aufgabe gerecht werden, das sozialdemokratische Modell, das nicht ohne Grund vom europäischen nicht zu unterscheiden ist, im Angesicht und als Maßnahmen gegen die gleichzeitig verlaufenden Klimakrisen, Energiekrisen, Inflationskrisen, Demokratiekrise und Sicherheitskrise zu verteidigen und auszubauen. Die Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz zur Zukunft Europas, bei der Bürgerinnen und Bürger bedeutende Impulse geliefert haben, wird ein wichtiger Ansatz sein, um all diesen Krisen entgegenzuwirken. In der österreichischen Sicherheitspolitik bedeutet dies meines Erachtens, dass wir uns ernsthafter als bisher damit auseinandersetzen müssen, was Österreich als neutraler Staat zu einem starken Europa beitragen kann und du hast das erwähnt. Eine blinde, an Kennzahlen orientierte Aufrüstung ohne eine tiefgreifende sicherheitspolitische Debatte über die Bedrohungsszenarien der Zukunft ist meiner Ansicht nach aber genauso wenig zielführend wie die formelhafte Beschwörung der Rolle Österreichs als Brückenbauer. Dazu kommt auch die dringliche Frage, in welcher Richtung wir die EU sicherheitspolitisch weiterentwickeln wollen und welchen Beitrag wir dazu leisten wollen. Was bedeutet für uns als Neutrale zum Beispiel die Aufgabe des Prinzips der Einstimmigkeit im Bereich der Außenpolitik? Ich bin überzeugt, dass es der Sozialdemokratie gut anstehen würde, hier eine parlamentarische Enquete-Kommission zu fordern. Was aber die gesellschaftliche Resilienz anbelangt, derer wir in der multiplen Krise bedürfen, kann die Sozialdemokratie mit ihrem Fokus auf gesellschaftlichen Ausgleich die Sicherheitspartei par excellence sein. Nur wenn wir in einer umfassenden Anstrengung unsere Bevölkerung davon überzeugen, dass die nächste Krise nicht wieder zu ihren Ungunsten bewältigt wird, wird das europäische Projekt gestärkt werden.
2: Sie hörten den Europaexperten experten Elfried Kadel und zuvor die SPÖ-Vorsitzende Pamela Die wagner auf einer sozialdemokratischen Europakonferenz, die am 6.5. in Hinblick auf den Europatag in Wien stattfand. Ich bedanke mich bei den Veranstaltern für das OK zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Debatten über Sicherheitspolitik in Europa und in Österreich Finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter hält Sie auf dem Laufenden. Ein Falter-Abo bestellen Sie am besten über das Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.